0: ¿No lo pasó por ¿No de
1: Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo. No se oye, Oscar. Ale, Oscar.
2: Estamos en cualquier FM en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal. Me habías asustado, no se me oye o okay? qué?
1: No se te, te oye, ¿no? La...
2: Sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles, 11 de octubre, Día Internacional de la Niña, día para salir del armario y día que empezamos nuestra decimoprimera temporada, el 11 de octubre.
1: Esta noche tenemos todos que salir de algún armario. Cada cual <ríe> sabrá de cuál, pero hay que salir de la... <ríe>
3: Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya, para que nadie quede atrás y para dejar de tratar a estas personas como su ciudadanía de segunda.
1: Del control de sonido se encarga Estela López. Hola Estela. Hola, buenas noches. Nuevo fichaje conseguido con un derroche de savoir-faire. ...por nuestra inefable Hortensia Rossi. ...hola Hortensia... Oh, oh, ...hola... Ah, ...soy facilona... ¿eh? No buena, que así de...
3: ...buenas noches... ...buenas noches... ...bienvenidos a audiencia...
1: ...y acompañada y ayudada por... ...Carlos Reguera... ...buenas noches Carlos...
3: ...hola buenas noches... ...vamos adelante...
1: Saltando alegremente por entre las ondas hercianas... ...nos hemos encontrado al señor García... ...buenas noches señor García
2: y primaverales noches de otoño volvemos a las ondas llenos de incertidumbres conflictos y desesperanzas en donde se apela el sentimiento de clase, de nación de religión o de raza para afrontar tanta incertidumbre ¿por qué no apelar a un sentimiento que apueste por un progreso de todas y para todas las personas?
1: eso digo yo eso digo yo, hagamos eso También nos hemos tropezado con Moisés Bala Nuestro nuevo colaborador que solo tuvo tiempo de participar en un programa de la anterior temporada Buenas noches, Moisés
0: Buenas noches, buenas noches a todos
1: También, nos muy bien, contentos de no verte, pero sí por lo menos oírte Si tienes cámara, actívala, eh
0: Uh, uh, me recomendaron
1: uh, así. Ah, para que haya más flujo de datos, vale, vale sí, por, el, por el tema del sonido que yo ya sé que Moisés es muy guapo que ya lo he visto, yo he tenido ya la ocasión de verlo pero mejor, mejor que esté así ahora
2: eh. Bueno, ya estamos ligando aquí, en el primer programa de la temporada.
1: Y como ustedes están escuchando, aunque no viendo, también. Ahí, ahí está Moisés, sí señor. Y también nos hemos
0: tropezado. Mejor desactiva, sí,
2: para sí, el tema del sonido.
1: Sí, para que se te oiga mejor. Y a Oscar, que no lo vemos, pero intuimos que está ahí. Nos hemos tropezado con Oscar G. Buenas noches Oscar.
2: Buenas noches, buenas noches Y pensar que hace 10 días estábamos en María Pita Celebrando el festival por la no violencia Y ahora estamos aquí
1: Y la que ha caído, y la que ha caído después, ¿no? Y en el... Buenas noches a todos buenas Y a los perros
2: de Moisés también
1: Eso, es verdad que también están participando ah. Buenas noches perros de Moisés Aquí estamos en el estudio José Causo Hortensia Rossi Y un servidor
3: y los perros sí. de Moisés hacen su fondo. Está muy bien, se manifiestan como debe ser en libertad y en democracia.
2: Y nosotros nos hemos tropezado con Rubén Sánchez. No sabemos por qué saltaba tan alegremente por las ondas hercianas. Ahí como un pizpireto, él, de onda en onda.
3: Pues a mí y me ha tocado verlo él. saltar desde la mañana hoy. ¿eh?
2: <risa> Pues Rubén hará todo lo que pueda para que fluya este amordazado programa, amordazado, porque oye tú, ¿os podéis creer que todavía seguimos amenazados por la ley mordaza? Buenas noches,
1: Rubén. Hombre, buenas noches, pues bueno, cómo no voy a estar contento si hoy empieza la undécima o decimoprimera temporada.
3: Decimoprimera.
1: me gusta. <ríe> tengo que estar contento a narices porque iba a estar tan contento dando saltos de alegría por las ondas ercianas uh -huh. claro. y lo de la ley Mordaza yo creo que la otra vez cuando dijo Pedro Sánchez, lo primero que voy a hacer cuando llegue al gobierno, es, a... se refería a una segunda legislatura por eso todavía no la quitó pero seguro que si ahora consigue eh, la investidura lo primero que hará, que hará será quitar la ley Mordaza
3: Qué complicado que lo veo todo yo. Digo lo de
0: la ley mordaza. <risa> qué, qué optimista. <risa>
1: bueno, eh, nos... yo
0: tengo una pregunta. A ver. Eh, eh, perdón. ¿La ley mordaza en qué nos afecta exactamente? Bueno, ¿qué es la ley mordaza exactamente?
1: Eh, te la responderemos en el siguiente programa detalladamente detalladamente, así. porque hoy cualquier respuesta nos quedaríamos cortos
2: una, una cosa simplemente eh, penaliza las protestas penaliza eh, que reclames cualquier cosa porque cualquier protesta y si, si, aun siendo no violenta, te pueden multar eh, de forma bastante sangrante así simplemente eh, o cualquier, eh, cualquier eh, protesta escrita o cualquier cosa que digas te pueden
1: censurar. O sea, cuidado con lo que dicen, Moisés. Como... <risa> cuidado con lo que <risa> dices. No ah,
0: sé porque nosotros, bueno, lo sé, algunos inmigrantes ilegales no pueden, por ejemplo, ir cerca a la policía para poner una denuncia.
1: No mm.
0: sé si a eso va ahí donde va. Bueno, ya lo voy a hacer un club para ver lo que exacto.
1: Bueno, Tomad nota de este número, 644-737-303. Ahí tenemos nuestro WhatsApp y nuestro Telegram. Eh, ahí Eso en pantalla lo queremos. Y ahí nos podéis mmm, saludar, daros, darnos vuestras opiniones, hacernos preguntas. Yo qué sé, podéis hacer lo que queráis. Lo repito, 644-737-303. Es un número que tiene dos partes capicúas 644 y luego dice 737 que esa parte es capicúa y luego dice 303 que esa parte también es capicúa y vamos con la sintonía despierta de sabor de gracia
2: un
1: Un mundo de derechos humanos por Oscar G.
2: Bueno, pues esta semana que empezamos la decimoprimera temporada vamos a hacer un paréntesis vamos a tomarnos un descanso por las circunstancias y no vamos a imaginar un derecho humano. Ahora no me acuerdo cuál nos tocaba, pero no lo vamos a dar. Vamos a imaginar, vamos, porque la situación es complicada y nos parece muy preocupante, y vamos a leer un comunicado de prensa del equipo de Coruña de la asociación Mundo Sin Guerras Sin Violencia, que ante la situación que hay en Palestina, nos ha enviado este comunicado y dice, Israel y Palestina, el desastre de la violencia. Otra vez, los poderosos han calculado que les sea rentable destrozar la vida de miles de personas. Y otra vez, se han puesto a hacer la guerra. Todas las guerras tienen ese guión. Los poderosos calculan que van a ganar algo haciendo la guerra. Los ciudadanos no. Especialmente en los últimos tiempos en que el mayor número de víctimas de cualquier guerra son precisamente civiles. No vamos a perder tiempo en considerar quién tiene más razón. Nadie tiene derecho a matar personas. Si no saben resolver conflictos dialogando, que dimitan. No sirven, no están a la altura de las circunstancias. Las personas normales estamos hasta las narices de las guerras de los poderosos, de las empresas de armamento que fomentan las guerras, de las dirigencias que las justifican, ni la historia ni la geopolítica, ni la economía valen más que una sola vida humana. Matar personas no soluciona nada. Y, por supuesto, no está justificado en ningún caso. Que no nos hablen de derechos humanos. El primer y principal derecho es el derecho a la vida y les importa un rábano. Que no nos digan que quieren la paz y que por eso hacen la guerra. Es más, es eso, eso, más que un insulto a nuestra inteligencia, es un insulto a la suya. Hablar de pueblos oprimidos u opresores o viceversa por parte de los dirigentes, de dirigentes incapaces de dialogar, que usan la guerra para ocultar sus horrores, es despreciar a los mismos pueblos que dicen proteger. Israel y Palestina no saldrán del infierno hasta que renuncien a la violencia. Y el resto del planeta, igual. Dejar las cosas importantes, dejar la vida humana en manos de los poderosos, sería una irresponsabilidad por parte de cualquier ciudadano consciente. Máxime hoy, que están especulando como si le resultara rentable empezar a utilizar armas nucleares en la guerra de Ucrania. En ambos bandos se levantan voces incitando a hacerlo. El movimiento pacifista creó la atmósfera que permitió acabar con la escalada de tensión de las armas nucleares en los 80. También paralizó la instalación de escudo antimisiles en la República Checa en el 2000 y pico. Puso la alfombra para que zapateros retirara las tropas de Irak en cuanto pisó Moqueta. Lo que hacemos los ciudadanos y las ciudadanas nunca es en vano. Y hoy es más importante que nunca decirles que nuestra vida vale más que sus negocios y sus compromisos. Hoy es vital un activismo eficaz contra las guerras y contra todos los tipos de violencia. Nosotros estamos preparando la tercera marcha mundial por la paz y la no violencia. Necesitamos tu ayuda. Hablemos. Aquí nos envían un correo electrónico. Mundo sin guerras, sin eh, violencia. A ver, lo voy a repetir. Eh, Mundos en guerras es en violencia g gmail.com Este es el comunicado que nos han enviado desde el equipo de espera, Mundos espera. en guerras
1: en Coruña. Muy bien. Muy bien. A ver si podemos ver en pantalla la cara que está poniendo Óscar y... <ríe> Porque las dos cosas al mismo tiempo se podrán ver el, el WhatsApp y, el, y la pantalla o... Raya. Esto ya es muy difícil. Bueno, vamos ahí. ¿Qué...
2: ¿Algún comentario queréis decir?
1: Potencia está deseando decir algo.
3: Eh, <risa> es que yo ya lo había leído. Es que me parece, me parece lo, lo más adecuado, ¿no? Y más viniendo del mundo siberiano. Esto es como siempre, es un llamado a, a, a la solución del problema bélico, ¿no? su llamado a lo que a la, esta palabra tan dicha tan dicha y que no se respeta que es la paz y, y todo pasa por, por la real comunicación de las personas pero bueno acá los que mandan eh, y los que mandan igual más más encima de Israel no más todavía más poderosos que les interesa seguir por ejemplo eh, incrementando las guerras digo las guerras porque veníamos con el tema de Ucrania y habíamos dejado para atrás el tema de Siria y algunas otras cosas que nos quedaron por ahí y resulta que ahora nos aparece el tema de, de esta guerra en fin, lamentablemente no no tenemos solución los ciudadanos, pero sí tenemos, creo yo, la, la potestad de podernos manifestar y sería muy bueno que empezáramos a mostrarnos eh, con pancartas o en la calle o como sea y decir basta, basta, basta de guerras. basta.
1: Estoy de acuerdo. No sé muy bien porque ahora mismo he convocado a una manifestación, una concentración para el lunes a las 8 en el obelisco. Sí. El lema es Libertad para Palestina. Exacto. Entonces, claro, lo que yo no sé es, el, no he leído un manifiesto, no sé cuál es el encuadre del no, tema, pero tampoco, bueno, ahí estaremos. No, el
3: cartelito, pero bueno, a ver...
1: Claro, porque ahora mismo se está polarizando la opinión y entonces hay quienes justifican la violencia de un lado y quienes justifican la violencia del otro. Y nosotros estamos diciendo, no, no nos vale ninguna.
3: Ninguna violencia, ninguna guerra, ningún nada.
1: Es muy gracioso porque el argumento siempre es como que es un tipo de violencia eh, defensiva.
3: Violencia defensiva. <risa>
1: Que es un contrasentido, pero bueno, se entiende, ¿no? diciendo que tú tienes derecho a defenderte cuando te atacan, ¿no? Pero claro, si eso se convierte en una excusa para todas las guerras, pues pierde completamente es que el es que es la excusa
3: ¿no? de todas las guerras. Claro.
2: Yo, si me permitís voy a decir una cosita, uh
3: -huh.
2: pero Dimos es no sé si
0: Ah, sí, sí, eh, no sé si sí. oh, yeah. donde estoy sentado, disculpe por los ruidos, es que toda la casa para, para estar conectado. Lo eh, que es la, una, ninguna violencia es bueno, que sea físicamente o que se muera gente en guerras. Siempre las guerras han traído, han traído cosas muy, 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 para, en África, en todo el mundo y los inocentes sufren muchísimo. Eh, ¿Por qué haces guerras? Para, hacen guerras para, yo digo, es como un, una huerta, uh, cortan toda la hierba, queman todo para que sus hijos y, y los sobre los poderosos puedan reconstruir a su manera las cosas esas guerras traen cosas muy, muy, muy malas, cosas muy malas para el futuro cosas para el, malas para la economía, cosas malas para la convivencia eh, desplazamiento entonces lo que quiero decir es que ninguna, ninguna guerra está bien no hay que hacer guerra yo estoy también en contra de la Estoy en contra de las guerras, cualquier tipo de guerra, cualquier tipo de violencia. Ni siempre he, habrá un diálogo para, para llegar a unos acuerdos. Claro. Y lo que he visto, lo que estoy viendo en la tele, en los programas, como los medios de comunicaciones nos están enseñando, por ejemplo, he visto como un hombre va y dispara en un coche, en situación seguramente había gente dentro. Y me quedé espantado. Es que fue un horror. fue Creó algo en mí que no podía imaginarme. Eso solamente lo había visto en películas y cosas así. Pero veo en directo, yo creo que no, hay, no debería enseñar esa, ese tipo de cosas. Exactamente en la tele, sobre todo. Tenían que ser censurados. Entonces, repito, ninguna violencia está justificada hay que abolir la, las violencias, si se puede. No sé si me he
1: explicado... Sí, mal. claramente. Oscar. Oscar.
2: Sí, estos días eh, me venía a la memoria la revolución de los claveles. Y diréis, ¿y por qué? Yo creo que es la revolución que hace falta ahora, que los mandos intermedios de los ejércitos, de las administraciones, de todos lados den un, un golpe en la mesa digan, no vamos a seguir las órdenes de los de arriba. Yo creo que a día de hoy, eso junto con que la gente se manifieste es lo más necesario. O es sea, en, en mi ilusión, es decir, una revolución de los claveles a nivel mundial. O sea, ¿imagináis, ¿Os imagináis ahora que los mandos intermedios, los capitanes, los tenientes del ejército israelí y de Hamas digan, que orden por culo, Netanyahu, vete tú a pelearte si quieres. Yo no pego un tiro más. Eh, eh, eso, eh, Esa para mí sería eh, mi fantasía húmeda.
1: De está bien, está bien que, que tengas esas fantasías.
2: No solo, en, no solo en Palestina, en Israel, en Ucrania, que digan a ver, Zelensky, vete, déjate de, las eh, mordidas que estás teniendo con el armamento que te traen, déjate de matar y de llevarnos a la muerte y, y pégate directamente en un rincón con Putin y dejaros de hostias, dejarnos a nosotros de hostias. Una cosa así. Nada, y no quiero decir nada más porque yo creo que ya está todo bien dicho.
3: Yo me quiero decir algo y es que, que siempre me, me, me pasa lo mismo. Eh, Digo, cuando se formó la Unión Europea, yo supongo que también una de las... Supongo, no, algo te, algo por ahí tengo en el recuerdo. Una de las finalidades justamente es que estas atrocidades no, no, no sucedieran. Sin embargo, la Unión Europea eh, apoya, evidentemente, no, este, según según qué país y según la conveniencia y según los mandamas que están por encima de todo, pues eso apoya y entonces vivimos en un país que pertenece a la Unión Europea y que acata, acata, acata a seguir, seguir colaborando con, con armamento o con lo que sea, en fin.
1: Bueno, también nos podemos revelar y decir, oye, que no estamos de acuerdo. Pues revelémonos. Gobierno, que no estamos de acuerdo. ¿Qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Qué están haciendo? Revelémonos,
3: por favor, manifestémonos, si de aquí me está esperando algún cochecito raro allá afuera. Bueno, es que estamos, este, al menos en mi caso, alterando el tema de la ley Mordaza en fin.
1: Me has dejado completamente descolocado, pero bueno, tiramos sí, para adelante. No bueno. importa, <ríe> claro, el que se queda descolocado soy yo. Que bueno, la la te quedas alguien me habrá entendido. <ríe> Seguro que toda la Seguro. audiencia está yendo, claro. Si está a ver, ahí, a si, ver. Que Rubén no se entera. Vamos, Vamos a ver. <ríe> ver sí. Claro, aquí hay, hay muchos temas implicados, porque dices, bueno, por un lado está, hay una cosa. Si tú y yo discutimos, pues discutimos, nos ponemos de acuerdo o no nos ponemos de acuerdo, pero de ahí no pasa es decir, la, la gente normal hemos llegado ya a un nivel de no violencia X, uh -huh. que se puede mejorar, vale, pero hemos llegado a ese nivel. Normalmente entre vecinos no resolvemos las cosas pegándonos ni mucho menos matándonos, ¿no? Uh -huh. Pero los dirigentes no. Los dirigentes se han quedado en un nivel evolutivo inferior, es como si no hubieran llegado al sapiens sapiens. Se han quedado atascados ahí. Y entonces, lo que los pueblos no haríamos nos lo mandan a hacer los dirigentes, y esto es una cosa que a mí me resulta cada vez más llamativa, cada vez están más fuera del lugar. Entonces, o los pueblos nos, como decía Oscar, hacemos la revolución de los claveles, nos negamos a obedecer barbaridades y salvajadas, o nos, nos arrastran a hacer el animal. Y tú dices, pero si es que ese que está ahí matando gente, él no lo haría en su barrio, en su... Él no lo resolvería sus conflictos así, no. pero metido en una dinámica militar donde si no haces lo que te mandan, te fusilan, pues claro, termina haciendo cualquier locura. Es muy curioso porque la gente que va a las guerras si y sobrevive, normalmente se vuelve loca. Que sí. vale, habéis visto en montones de películas, para, no? el para, estrés no? postraumático. Es que tú no puedes matar a alguien y que tu conciencia lo asimile como si tal cosa. Eso no es real, eso no pasa. La gente vuelve muy taradita de las guerras si es que si es que vuelve, ¿no? Pero bueno, ese es un tema. Y, y otro tema es que también hay una creencia de que que a veces la violencia es necesaria. Entonces, todo el mundo le gusta mucho la no violencia, claro que sí, ojalá, seamos buenos, no sé qué, los pillan por ese canal, pero dicen, bueno, pero a veces no queda más remedio. Y entonces, esa creencia en, la que, en que la violencia es necesaria es cuando la sacan ahora. entonces, claro, hay gente justificando ambos lados. Uh -huh. Y con justificaciones siempre encuentras, ¿no? Pero dices, bueno, plantéatelo, aplícatelo. A ver si tú enviaras a tu hijo a esa guerra. ¿De verdad? ¿En serio? ¿Tanto crees en, en la violencia? <coughs> <coughs> Yo creo que ese es un tema para darle darle una vuelta, ¿no? Si sí, de verdad la violencia hace falta alguna, yo pienso que eh, la violencia, cuando superemos la violencia, pasamos a otra, a otra pantalla. Pero va a haber que planteárselo en serio, ¿no? No sé cuánta masacre vamos a hacer antes de, de plantearlo en serio. Bueno, Oscar, ¿y, qué, ¿y la semana que viene con qué derecho nos metemos?
2: ¿Con qué derecho? Ah, pues la semana que viene toca un derecho muy bonito. Ir pensando, yo lo dejo ahí, ir pensando, Los podéis enviar en la página de Facebook, poner vuestras opiniones sobre cómo os imagináis un mundo en el que, uno, toda persona tenga derecho a la propiedad individual y colectivamente. Y dos, nadie podrá, nadie será arbitrariamente eh, privado
1: eh, de su propiedad. ...intifada de escape... ...y estamos a punto de
0: imaginar
1: ...y vamos con las noticias... ...uno de los temas de las últimas semanas... ...ha sido que la Unión Europea... ...ha empezado a darle vueltas al pacto migratorio... ...entonces vamos... Aquí, con una noticia que explica un poco en qué se han puesto de acuerdo. Los 27 acuerdan un pacto migratorio europeo a costa de endurecer las condiciones del asilo. Por Idafe Martín Pérez de infolibre.es en Bruselas el 4 de octubre de 2023. Oscar está mudeado. Ay, sí, es verdad, estoy
2: muteado, sí, es verdad, estoy muteado porque, porque mientras estaba bailando, escape, perdón. Los, repre ah. los representantes diplomáticos de los 27 estados miembros de la Unión Europea aprobado, aprobaron por mayoría cualificada con el voto en contra de Polonia y Hungría y la abstención de Austria, Eslovaquia y Chequia, la última pieza del pacto migratorio europeo.
3: Italia, que había retrasado la aprobación la semana pasada, Terminó cediendo antes de la cumbre de Granada de este viernes, que tendrá ya un pacto a 27 sobre la mesa.
1: Lo acordado junto a todos los demás puntos del pacto migratorio deberá ahora ser negociado con un Parlamento europeo que parece dispuesto a aceptarlo.
2: La pieza que faltaba, un reglamento sobre el tratamiento a dar a los solicitantes de asilo en situaciones de crisis, fue el último escollo, cuando entre, eh, cuando entre en vigor, que no será antes de 2025, podrán ser detenidos sin juicio en centros establecidos en las fronteras hasta 40 semanas.
3: También se permitirán procedimientos de estudio de sus solicitudes mucho más rápidos. Estarán en un limbo jurídico que ahora se legaliza, salvo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea diga lo contrario. Habrán pisado físicamente territorio europeo, pero no tendrán ningún derecho más que el de esperar encerrados a que se procese su solicitud de asilo
1: la normativa actual permitía al menos formalmente aunque después no se cumpliera que esas personas se movieran mientras se procesaba su solicitud
2: el acuerdo también prevé que en caso de crisis migratoria se active un mecanismo de solidaridad que sirva para repartir a los solicitantes de asilo por el continente
3: los gobiernos pueden negarse a aceptar esos refugiados repartidos pero deberán pagar 20.000 euros por cada uno rechazado.
1: El paquete completo que llega en momentos en que aumentan las llegadas de migrantes y solicitantes de asilo ha sido negociado durante cuatro años.
2: Y a pesar de que tanto la Comisión Europea como la mayor parte de los gobiernos nacionales aseguran que falta mano de obra en el continente, la Política migratoria no abre más vías legales mientras promete más deportaciones.
3: Esa promesa se hace regularmente desde hace décadas sin que en la práctica aumenten porque los países de origen no aceptan en muchas ocasiones a sus nacionales, porque no se les puede deportar a países en conflicto o porque ni siquiera se sabe con seguridad su origen.
1: La tasa real de deportaciones de quienes reciben una orden de expulsión se mueve desde hace décadas entre el 30 y el 40%. Hasta aquí hemos um, copiado el artículo. Bueno, vamos a ver, se, se reúne la Unión Europea y dicen: vamos a revisar nuestra política migratoria. ¿Y qué se les ocurre? Pues que ahora en lo, en, en los que solicitan asilo en vez de poder circular libremente por Europa en, dicen no ahora quedan detenidos 40 semanas o hasta que o sea. hasta que se les dé la respuesta si se les concede el asilo antes pues ya no tienen que estar, esperar 40 semanas ¿no? Y entonces dices oye estás haciendo una política migratoria que está costando cada año miles y miles y miles de muertos. Y esa parte no la tocas, no,
3: no la toco solo
1: tocas porque... la parte de qué hago con los que sobreviven y llegan.
3: Porque claro, porque no miran que son seres humanos, solamente miran cifras. Y por otro lado, hoy que, que tuvimos la oportunidad de salir de la ciudad de Coruña y miraba yo tanto verde y tanto territorio eh, sin, sin poblaciones, muchísimo. En un tramo de 45 kilómetros que hicimos, más o menos Tanto territorio vacío Tanto territorio que se puede convertir en aldeas O que en algún momento hubo aldeas y ya no las hay Y en el lugar donde estuve me comentaba una señora Con un establecimiento ganadero Que no tienen gente, que no tienen mano de obra No tienen mano de obra No tienen personas que quieran hacer ese trabajo eh, entonces yo me pregunto eh, La política esta De no dejar entrar a las personas Que vienen Acaso por ejemplo Si, si en Galicia o en toda España Pero vamos a resumirnos aquí ¿no? a, lo, a lo más local Se pudiera implementar eh, Políticas de que se pudieran Hacer granjas o lo que fuera Y que estas personas Que lleguen pueden ir a trabajar darle su permiso Su un lugar para vivir dignamente, que en definitiva lo que quieren es eso llegar a un lugar donde poder trabajar eh, mantenerse y de pronto enviar dinero para sus familias que quedan en, en esos lugares de los cuales han tenido que salir por la precariedad ¿no? entonces digo, no sé yo cómo funciona el tema realmente y cuando una persona te dice es que no puedo hacer más, es que no tengo personal para trabajar es que yo me quedo helada, la verdad Sinceramente me quedo helada No sé cómo están En este caso concreto Cuáles son la, la, las medidas que se toman en Galicia Para este tipo de cosas Pero en general No dejar entrar inmigrantes No dejar entrar las personas que vienen A pedir refugio Por los motivos que sean Que tampoco es que no los dejen entrar a todos ¿eh? Porque hay refugiados de guerra Que están entrando perfectamente por la puerta grande entonces ahí ya nos encontramos con el otro tema Según dónde y de, y de qué color tengamos la piel Que es lo más lamentable de todo
1: Cierto, porque en realidad El 95% de, de la inmigración irregular Entra por Barajas y por el Aeropuerto Internacional de Barcelona Es decir, que estamos hablando de que A un 5%, es decir, los que vienen en patera a esto les hacen morir porque vienen de África, porque son negros. Es decir, esto es una salvajada, esto cuesta una millonada, es un gran negocio, pero esto es lo que les crea a ellos un, un, una alarma tremenda. Y dices, oye... ¿Y qué pasa si les dejas? Decir? Lo, lo legal sería reconocer su derecho a la libre circulación, darles el visado o no pedir visado, sino pedir simplemente el pasaporte y ya está. Y que la gente circule libremente como tiene derecho a hacer. No. Se inventa en un... ...un artículo en la ley de extranjería que a ciertos países les pedimos visado... ...y qué pasa, que luego le dan visado solo si, si tiene propiedades... ...una cuenta bancaria abultada, etcétera, etcétera... ...es decir, a la mayoría de la gente se les niega el visado... ...por otro lado, ¿qué está pasando ahora? ...está pasando por un lado lo de siempre, es decir, la inestabilidad social... ...la enfermedad, las guerras, el cambio climático... ...pero últimamente... En, en África está habiendo mucha agitación y además está haciendo buen tiempo, lo cual siempre anima más a, a subirse a la patera ¿no? entonces de repente está habiendo más pero bueno, en el siguiente noticia nos metemos más en ese tema para mí lo llamativo es que estos tipos revisan su política migratoria y lo que hacen es hacerla más ilegal, más en contra de los derechos humanos, ya se inventan esta aberración jurídica que es tener detenida a una persona que no ha cometido ningún delito como lo de los cies tal cual privar de libertad de movimiento es una persona que por definición no ha cometido ningún delito no está acusada de ningún delito bueno,
3: esto sería para el 25 igual nos queda todo el 24 para levantarnos en obviamente en armas no nos vamos a levantar <risa> <risa> este, que te acerques al micro con nuestras, con nuestras manifestaciones y, y reclamar. No, yo no sé, reclamar hay tanto para reclamar y vamos a hablarlo
1: mal y pronto, tan poca bola nos dan. Bueno, no te preocupes, eso es que tenemos que chillar más.
3: <risa>
1: Esa es la, la conclusión. De todas maneras,
2: estos eh, se, se, se se arrejuntan y lo que hacen es empeorarlo. O sea, ya no estamos hablando de la gente eh, sin, que no tiene los papeles que cojan en la calle, sino la gente que ha pedido asilo, que hoy día te permiten. Tú pides, es más, en España por lo menos tienes una tarjeta, la tarjeta roja, donde incluso te permiten, los solicitantes de asilo, te permiten trabajar en algunas, eh, en algunos casos. Ahora te dicen, no, ¿cuánto era? 40 días encerrado. 40 días eran, ¿no? O, ah, sí? más, 40 sí. semanas, sí. dice la sí, artículo. 40 yo, semanas, yo, perdón, yo. encerrado. O sea, no, no es que no tengas papeles y no, has, y no has. No, no, es que has solicitado asilo. Y te dicen, no, no, encerrado. 40 semanas, mes y casi mes y medio. No, casi mes y medio, que casi mes y medio. 10 meses, 40 semanas, 4 sí, sí. semanas al mes, 10 meses, algo menos.
1: Sí, eh, sí. Me parece
2: una, una barbaridad.
0: Pero para esto, esto, ¿qué han estado haciendo? Pero para eso, una persona va a estar casi un año encerrada por, 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 uh, por pedir un asilo. Yo creo que ese tema, vamos a decir, se ha acabado el dinero, subvenciones, igual le daba un dinero para una subvención para, para acoger a, ese, a esa gente que pedía asilo. Igual como nos pasa a nosotros eh, que venimos de subsaharianos, que estaba, venimos y nos encierran. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, llegamos, cuando te dicen vas a España, estás en España, es que llegas a Melilla, salta a la valla, estás en España. No te hace falta coger un visado, porque la gente se cansó de coger visado. Y visados que son muy, muy caros. Y encima que te, hay muchos requisitos para eso. Para que te den un visado. Y encima alguien se puede quedar con, con tu, bueno, con el dinero. ¿Qué hacían los chicos, iban y saltaban la valla y estaban en España eh, te metían en un sillón, sí, no sé, la primera vez es, hubo 38 días encerrado te viene tal, te viene tal, lo único es que tienes que negar que no eres de tal país, de tal país, de tal país, eh, te sueltan ahí en la calle sin saber, sin saber hablar español, sin, sin, nada, sin nada te da un papel, que te tienes que buscar la vida no, no hay salida para eso. Entonces, eso no hemos acabado con los inmigrantes sin papel y entramos en los temas de los asesinos, que también va a ser un dolor de cabeza. Entonces, no sé por qué no dejan a la gente buscarse la vida o por qué no intentan. De, porque venimos aquí, el tema es la devaluación, el dinero. que donde soy Camerún? Un euro son 650 francos. Con 65 francos sepa puedes comer, puedes comer, y si no hubiera eso, íbamos a quedar en nuestros países, podrían ayudarnos a los desarrollos, y íbamos a quedar en nuestros países a trabajar, pero qué pasa, en África, para ser profesional tienes que emigrar, tienes que salir de tu país, ha venido a Europa, pasa con lo, el tema de los carneros de conducir, trae un carnero de conducir aquí, no te valen, tienes que volver a Seúl Es un lío, ese tema es un lío tremendo. Y yo os juro a gente que tienen 10, 15, 20 años y siguen sin tener papeles, que para mí es una falta de respeto para unos extranjeros. Claro. Está sí. más de 10 años sin papeles, sin irregularizar los papeles. Eso sí, para mí es una falta de respeto y sí. es lamentable, de verdad, pero venimos para, para intentar ayudar que el país vaya adelante. No para, primero no somos nosotros, la gente del país, te ayuda a una persona de aquí, un español, sale adelante y creo que te devolverá la... ¿cómo se llama? Bueno, el favor o lo que sea, para que tú también puedas crecer y, y que vas a ayudar a los que se quedaron allá en África. Pero si te ponen trabas, lo único que vas a conseguir hacer es delinquir y que acaben la cárcel, que acaban deportados y que vuelvan a empezar ese,
1: ese empezar. trayecto. Bien, nos vamos, a, vamos a por la serie de noticias porque si no, no nos da tiempo y la otra es un poco larga. El, el otro tema ha, ha sido la afluencia cada vez mayor de Cayucos, sobre todo a la isla del Hierro, a Canarias, ¿no? Nos daba la noticia, dale tú, Óscar.
2: Canarias se prepara para un otoño de Cayucos mientras sube la tensión entre el gobierno canario y el central. Firmada por De Guillermo Vega, eh, publicada en el país hoy 11 de octubre.
3: Las relaciones entre el gobierno central y el de Canarias se tensan por momentos con la inmigración como punto de desencuentro. El presidente canario, Fernando Clavijo, ha mostrado este martes su perfil más agresivo desde la tribuna de oradores del Parlamento Autónomo. ...donde se ha celebrado la sesión de control a su Ejecutivo.
1: En respuesta a una pregunta de su propio grupo parlamentario... ...el líder nacionalista ha cargado contra la desidia... ...y el abandono del gobierno central... ...para afrontar el repunte migratorio en las islas... ...y ha exigido más lealtad institucional... También.
2: En su alocución ha indicado que la migración no, puede atender desde la, no se puede atender desde la demagogia, sino dando una respuesta digna a un fenómeno que somete a Canarias, especialmente a la isla de El Hierro, a una presión insostenible.
3: Poco antes, Clavijo calificaba de estupideces las declaraciones en la tarde del lunes del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, quien aprovechó su visita a la isla del Hierro para defender que en las islas hay recursos suficientes para gestionar la llegada de migrantes irregulares.
1: El ministro Marlasca se limitó el lunes a lamentar el tono de Clavijo afirmando que esas palabras gruesas le califican a él. Según Marlaska, Clavijo sabe perfectamente que nuestra colaboración bilateral con Mauritania y Senegal está evitando el 40% de salidas de Cayucos hacia Canarias.
2: Hasta el pasado domingo habían llegado a Canarias 19.507 personas por vía marítima. Esta cifra contrasta con las 12.802 del mismo periodo de 2022. Crecen, por lo tanto, en un 52%, según los datos oficiales. El número de embarcaciones crece un 15%, lo que es indicativo de su mayor tamaño.
3: Durante todo... 2022 llegaron a las islas 15.560 migrantes. 2021 acabó con 23.716, lo que convirtió en el segundo año con más llegadas de la historia, solo superado por 2006 con la crisis de los cayucos.
1: Este martes, la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado a 413 inmigrantes localizados en Tres Cayucos, al sur de El Hierro, entre ellos un mínimo de siete niños y un bebé, según fuentes de la delegación del gobierno y de la sociedad estatal.
2: La labor humanitaria en el mar está garantizada. Tenemos los recursos dimensionados para la situación en la que estamos, aseguran en Conversación Telefónica Dolores Septien. ...jefa de control de coordinación de salvamento marítimo... ...de Santa Cruz de Tenerife.
3: Y si en cualquier momento... ...si hubiese que tomar la decisión... ...de asignar más medios para Canarias... ...no habría problemas... ...para movilizarlos... ...salvamento marítimo... ...cuenta en estos momentos con 15 embarcaciones... ...10 salvamares... ...embarcaciones de intervención rápida... ...3 guardamares... ...plataformas de salvamento intermedias... ...entre los remolcadores y los salvamares dos remolcadores de altura para embarcaciones de mayor tamaño, así como dos helicópteros y un avión.
1: Canarias, sin embargo, no está ofreciendo imágenes como las del muelle de Arguinellín en 2020, donde se llegaron a hacinar más de 2.000 personas en el otoño de aquel año. Actualmente existe el sistema de acogida implementado a partir de principios de 2022 por el gobierno de España.
2: Nuestro modelo de acogida es un sistema flexible que se va adaptando a los flujos migratorios, explican fuentes oficiales. Así las cosas en este momento existen. Existen una treintena de recursos repartidos por varias islas con una capacidad de 3.500 personas.
3: También hay una gran diferencia en la política de derivaciones ausente en la crisis de 2020-2021. En la anterior crisis, la pandemia obligaba a poner en cuarentena a los recién llegados en espacios insalubres, como denunció el defensor del pueblo en sus informes.
1: Además, los puertos y aeropuertos estaban vedados a los migrantes para que no se trasladaran a la península, hasta que varias resoluciones judiciales obligaron a la Policía a respetar el derecho de esas personas a moverse por el territorio nacional si no eran expulsadas en los plazos legales.
2: Esto convirtió a Canarias en una cárcel de facto para miles de personas. Actualmente, según Interior, apenas nueve inmigrantes adultos permanecen en el hierro, pese a que desde que comenzó octubre han llegado a las islas 4.531 personas en 53 cayucos. ...según un recuento de la Agencia EFE.
3: Fuentes oficiales aseguran en este sentido... ...que esa cifra refleja el trabajo realizado en los últimos días... ...para derivar casi de inmediato a los recién llegados a la Restinga, a centros de otras islas, fundamentalmente Tenerife y Gran Canaria, con la finalidad que los recursos de acogida y servicios públicos del hierro no se vieran sobrepasados.
1: Hay una tercera cuestión que diferencia la situación actual con la de la crisis migratoria de 2020 y 2021. En aquel entonces, pese a la gravedad de la Crisis, el entonces presidente, el socialista Ángel Víctor Torres, se mostró mucho menos agresivo contra el Ejecutivo Central, gobernado por la fuerza política en la que milita. En sus
2: declaraciones como líder de la oposición, Torres ha incidido en la situación de los menores no acompañados, común a ambas crisis. Canarias custodia en estos momentos... 3.321 personas menores de edad según un portavoz oficial del Ejecutivo Canario
3: En el Hierro, esta cifra está por debajo de los dos centenares gracias a las continuas derivaciones que se llevan a cabo a otras islas Hay más menores no acompañados en Canarias en estos momentos que mayores de edad inmigrantes observó el lunes Torres
1: y yo lo que le pido al gobierno de Canarias es que ponga el mismo énfasis y la misma reclamación a otras comunidades que hace con el gobierno de Pedro Sánchez, porque si no se está haciendo uso político. Canarias ha reclamado en repetidas ocasiones dinero y cambios legislativos para que se incrementen las derivaciones de menores y poder asumir su correcta gestión. Quedan siete minutos para comentar esto. Vamos a ver. Bueno. Bueno. No hay...
2: ver, di, 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 di lo que vas a decir. Yo simplemente iba a recordar. Y Marlasca ha ido Mauritania-Senegal ampliar los acuerdos. Sí.
1: <risa> Está muy orgulloso porque ha impedido que la gente circule libremente en un 40%. O sea, ha impedido que un 40% de los cayucos salgan de Mauritania y Senegal. Es como dices, si cuantos más derechos humanos me cargo, más satisfecho me siento. Sí, efectivamente. <risa> Yo creo que, que si les pudiéramos escuchar, a lo mejor estaban contentos de la gente que están matando. Es que, no, no, sinceramente, dice, pero a que este señor es juez. O sea, se supone que sabe un poco lo que está diciendo, no sé no lo sé
3: yo, porque tampoco tenemos constancia de que esas cifras pero
2: ahí te voy a decir una cosa que sea juez no quiere decir que no sepa cómo es más, al ser juez sabe mejor cómo infligir la ley sin cometer un delito porque sabe ah. todos los vericuetos legales ah. sí, hombre madre mía
1: en fin. bueno, a mí lo que me parece es que tanto ruido que se ha armado y se es muy poquita gente o sea que han entrado en lo que va de año 19.507 personas turistas creo que llegamos a los 60 y pico millones mm. dos meses y no se crea ninguna alarma no o sea porque lleguen 19.500 personas no sé a lo mejor hay que enviar dos metralletas menos a Ucrania no lo sé pero digo, ah, no puede ser un problema económico claro, con la no. de pasta que estamos tirando en la guerra de Ucrania no,
0: sí, creo
1: que no ¿eh? sí. Entonces,
3: a ver, lugar ambiental para, para toda esta gente hay ¿eh? tenemos y solamente 40 kilómetros de fuera de Coruña en Galicia encontramos todo ese espacio imagínate si nos vamos por otros lados en fin, acá se trata de, de, de que los, los gobiernos en general tengan conciencia de que estamos hablando de seres humanos Necesitados en este momento de, de cobijo, Necesitados de atención Necesitados de trabajo Que no nos vienen a pedir nada más Que la posibilidad de establecerse si y trabajar Es lo que nos piden Y que eso puede favorecer Tremendamente la economía De cada lugar donde se asienten Creo yo No soy política, no soy economista Solamente he vivido Nada más
1: pues se, se ha habido informes De, de la banca ...del Banco que ...ya que decían que... ...económicamente la inmigración era muy positiva... ...que aportaba más dinero del que... ...desde todos los ángulos está claro que... ...necesitamos... ...que aunque no lo necesitáramos... ...tienen derecho a... ...ahí ya está... ...pero es que además es que encima los necesitamos... ...o sea que tenemos unos gobernantes... ...que ni respetan la vida... ...ni respetan los derechos de las personas... ...y encima gestionan... ...muy mal... ...pero muy mal... Sí, sí. ...bueno... ...hay que decir, oye, el equipo de salvamento humanitario... ...está salvando un montón de vidas... ...está rescatando un montón de gente... ...parece que esa parte sí la han hecho bien... ...de eh, equiparlos mejor... ...de aumentarlos... ...y parece que las dinámicas de acogida... ...ya en terreno... ...cuando llegan también se han flexibilizado... ...y han mejorado... ...porque el 2020 en Arguineguín fue una vergüenza... ...vamos, mundial... ...y, y bueno... ...se nos acaba el tiempo no sé
2: si Moisés quería añadir algo más estaba ¿tiene ahí tiene un minuto
1: Moisés un minuto
0: que todo eso de la inmigración es eh, era alrededor de, de dinero eh, gastos y cuánto ganamos que mira donde miras es que bueno unos viven, vienen, viven gratis mientras uh, uh, los impuestos de los españoles están corriendo y qué aportan y yo creo que gira en torno al dinero todo eso, que sea derecho, que sea migración, que sea, creo que el, el Estado español solo para los inmigrantes, lo, solo mira el dinero y no mira a la persona, nada más es lo que quiero, quería decir. Tendrían que mirar más bien a las personas que tú puedas aportar a esa persona, como decimos en África, la, la gente es la riqueza más grande que hay en el mundo. Perfecto. No es, es esos trozos de metal.
1: Y con esto nos despedimos hasta dentro de dos semanas, hasta el 25 de octubre de 2023. Pasadlo bien, vale. tener una buena quincena. No os vayáis a creer ni por asomo el discurso oficial, buscad información alternativa, no os la creáis tampoco y formado vuestra propia opinión. Cumplid los propósitos solidarios que os formulasteis para este año, porque recordad, lo que hacéis importa más de lo que parece». ...no olvidéis... Daros, ...darnos vuestra opinión... ...en nuestro Facebook... ...simplemente gente... ...en Cuac FM... ...hasta luego Estela... ...chao, un placer... ...hasta luego Moisés... ...hasta luego Carlos... ...hasta luego Guiño, ...hasta luego Oscar...
2: ...hasta dentro de dos semanas...
1: ...hasta luego Hortensia...
3: Hasta luego, nos escuchamos nuevamente y nos vemos el 25 de octubre.
1: Hasta luego señor García. En dos semanas,
2: el siguiente capítulo de la decimoprimera temporada.
1: Hasta luego, queridas y queridos oyentes.
3: Está
1: muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
0: Con alma de sol, entonando una misma canción, quizás barriendo fronteras, ser man en las tierras bajo un mismo sol.
3: 猛蝶